0: Está aberta mais uma sessão dos radicais, radicais livres, segunda série, Jaime de Garapinto e Pedro Tadeu. Eduardo Lourenço de Faria, professor e filósofo português, nasceu em São Pedro de Rio Seco, na beira interior. Morreu em Lisboa no primeiro dia deste mês de dezembro. Tinha 97 anos. Prémio Camões, entre muitos outros, nacionais e internacionais. Foi concedido de Estado desde 2016. Levou uma vida inteira a pensar Portugal. O que ficamos todos a dever, Eduardo Lourenço, meus senhores? A lição de interrogar sobre esta ideia de ser português?
1: <risos> Sim, é uma das formas de, 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 de olhar para o Eduardo Lourenço. Ele tem uma obra muito vasta. Daquilo que eu li a imagem que tenho corresponde a esse pressuposto por exemplo, ele na literatura destaca interpreta, interpreta a partir da geração de 70 e do essa de Queiroz, etc ele que altura diz que a literatura realmente que conta, no fundo é aquela que aborda, o que tem como tema de fundo sempre a questão de Portugal, o que é Portugal o que foi Portugal e o que pode ser Portugal e isso é essa forma como ele como ensaísta, analisou a literatura reflete-se na sua própria abordagem em tudo aquilo que escreveu e na obra que fez, que é muito vasta e que a Gulbenkian agora está a tratar, aliás, já vem de trás, está a tentar uh, coligir e uh, publicar uh, toda na íntegra. Uh, eu, eu penso que uma das coisas mais interessantes que, que, vi, que assistimos nestas semanas de luto pela morte do Eduardo Lourenço é a reação, de facto, dos portugueses e da comunicação social hum, à morte dele ou seja, há uma admiração por alguém que não se entende inteiramente para ser franco é isto, é isto, é isto que eu senti um bocadinho que é, que é que bem aliás não é nova tivemos, isto, este, fenómeno, tivemos este fenómeno com o Jorge Cena, Sena, com o Cristinho da Silva com, com há assim uma admiração por pensadores que se triunfam lá fora de alguma forma e que durante a vida deles, que durante a vida deles até, ninguém, até nem são ninguém muito, ninguém ali. liga muito mas que depois quando morrem isto é uma coisa que tem o seu lado um bocadinho negativo, porque há uma unanimidade que depois elimina a capacidade crítica que muitas destas pessoas, aliás, estimularam e que achavam primordial, uh, e... mas ao mesmo tempo tem um toque de familiar, ou seja, de, 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 que é uma coisa que até o Eduardo Lourenço analisa na, sua, na, na, sua, na forma como ele, vê, como ele vê Portugal, que é de facto isto Somos uma nação e somos ao mesmo tempo um, 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 Somos muito próximos uns dos outros Apesar das nossas diferenças é, isto, Uma isto... nação muito antiga E é? É. É, isso, isso com os seus traumas Com... com, com... Com um grande, ele, ele analisa muito psico, de uma forma psicanalítica uh, os portugueses, muitas vezes, não é? Portanto, uh, uh, por um lado, há uma espécie de esquizofrenia entre a grandiosidade uh, e estarmos sempre a pensar um nos descobrimentos tá? e, e na forma como, de alguma forma, descobrimos o mundo ou demos os novos mundos ao mundo, ou lá como, como quisermos, e depois a pequenez da realidade deste retângulozinho que, sobretudo depois da, da, da queda do, das colónias, da, da perda das colónias, uh, digamos, a forma como resolvemos, não resolvendo, uh, a questão da, da, da perda do Império. E ao voltar a sermos uh, só este pequeno retângulo. Mas, portanto, esta admiração... Estou-me lembrar também o José Gil, também, que... que, que que agora está na moda, imagino que vai-se repetir a cena quando lhe acontecer o mesmo. É coitado. Sim, não, não. Uh, temos agora também o, o António Damasio Dora, que não é um filósofo, mas enfim, mas também há assim uma certa admiração pelas pessoas que lá fora triunfam do ponto de vista intelectual, que as tornam indiscutíveis e que não há possibilidade quase de crítica ao, ao trabalho deles. E isso é. Tem de facto um lado encantador e, ao mesmo tempo, um lado um, lado um bocadinho. Ele, o Eduardo Lourenço fala muitas vezes. Ele deu muita importância à questão da geração de 70 e faz até uma ponte da geração de 70 até ao Fernando Pessoa e até depois ao neorrealismo, como se houves, como, digamos, uma interligação desta, desta ansiedade que os, que, que os intelectuais portugueses e, sobretudo, as camadas burguesas têm em, por um lado, ligarem-se. O que é novo lá fora, às novidades hum. culturais, às novas tecnologias, às novas. Mas por outro lado, mantém se num, num estatuto de provincianismo, uma contradição permanente entre grandiosidade, ambição e mediocridade que, que ele pois, planta em cima de toda a intelectualidade portuguesa. Como me lembrar do Labirinto que... da Saudade, que é <coughs> o primeiro capítulo ou o segundo, já não me lembro bem. Uh, arrasa todos os movimentos, <risos> todos os movimentos uh, literários. Safa-se para aí o surrealismo, que para mim é o mais inconsequente de todos, embora o mais engraçado de todos também. <risos> mas a. Mas, uh, mas, uh, uh, e depois, ao mesmo tempo, noutros capítulos desse, desse mesmo Labirinto da Saudade, ele tem uma admiração profunda pelos. pelos poetas, pelos escritores e pelos artistas que fizeram esses movimentos todos, ou seja há uma, há... nele próprio ele acaba por, Sim, por incorporar senhora. um bocadinho essas, essas contradições não
0: é? Mas o que é que em Lourenço fascinou a intelectualidade portuguesa? Esta, esta capacidade que ele tinha de ser diferente, de ter abordagens diferentes? Eu
2: não sei, vamos lá ver pegando um bocadinho Porque aqui no, um fascínio no da, o, da intelectualidade do Pedro estava a dizer é? ah. ah, passou a ver, quer dizer é uma... vamos lá ver, também, também aqui há um, um de facto há uma contradição vamos lá ver nós temos um problema histórico muito complicado a resolver com a nossa história ou seja é como uma família que tenha enfim tenha antepassados que fizeram coisas extraordinárias e que depois e depois deixaram de fazer até até por uma razão muito simples quer dizer a questão da, 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 da ascensão e queda dos povos tem a ver com a subida dos outros quer dizer normalmente a queda de uns é a subida dos outros quer dizer aliás a Bíblia tem um texto até que eu que eu que, enfim, que eu que eu gostava de dizer toda a vida gostei de citar aos meus alunos que é um texto aparentemente enfim, violento para uma para uma para um, para um livro para um livro sagrado que é estava um homem forte à porta chegou um mais forte e tirou e depois veio outro mais forte e depois quer dizer ou seja nós também é evidente que tivemos um pioneirismo na descoberta, sobretudo na navegação atlântica, tivemos de facto um grande pioneirismo na navegação atlântica que resultou primeiro e também de uma certa necessidade até podemos dizer económica e social de, de facto se a gente olhar para o Portugal medieval não tinha condições numa época em que os meios de transporte não fundo eram os rios navegáveis e onde, as, e onde a produção agrícola era essencial nós tínhamos terras pobres e não tínhamos rios navegáveis portanto, tínhamos que dar a volta para outro lado qualquer até por isso, depois de facto tivemos um século de paz com Castela que foi essencial, até porque Castela esteve entretido a unificar-se a Espanha, não é? E, portanto, nós fizemos essa... Enfim, tivemos esse, esse, essa visão... Ou tiveram
0: os, os, os líderes, o Infante, o Dom João II... E depois os, os executivos, digamos... O, o Bartolomeu Dias e o Diogo Cão e o Vasco da Gama
2: e tudo isso... E, portanto, de facto, depois tivemos um império... De certo modo, desmedido em termos de época... Porque se pensarmos que, no fundo, tínhamos aqui entre um milhão e 1 milhão e duzentas mil pessoas... E, e num dado momento temos de facto o controle da navegação do Índico, temos uma parte substancial da costa do Brasil temos algumas feitorias para espalhar. Bom, tudo isso é muito grande depois o que é que acontece a seguir? E, bem, a seguir vêm os, os holandeses e depois a seguir os holandeses vieram os ingleses e depois vieram os... e portanto tudo isso... e o que é que acontece? Até politicamente acho que aconteceu em Portugal uma coisa curiosa uh, uma parte da direita chamamos lhe assim Uh, fica muito triste por já não haver isso e chora, mete-se em casa e chora e uma parte da esquerda procura dizer não, ah, isso não foi nada, éramos uns esclavagistas tratava e portanto temos uma má relação com a nossa história temos uma má relação com a nossa história o, 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 o Eduardo Lourenço sobretudo, eu acho que tem, tem coisas notáveis, eu acho que, por
1: exemplo a questão de... eu estava a do... lembrar disso que está a dizer oh, eu continuar. o sim. Eduardo Lourenço faz um artigo 78 ou 79 por causa do período revolucionário Sim. em que uh, aquela esquerda mais tontinha uh, de, de dizer que Camões era colonialista e era hum. uh, uma visão hum. <risos> e ele vinha... recupera o Camões e, e Mas já e, vinha é engraçado e, é, e, é, e, é, e, é, e pega precisamente nesse ponto que é uh, o de tentar deslugar a história, a história se, à, luz dos à, à luz do nosso critério ah, é? ou daquilo que agora se tornou
2: que, que aliás. Eu, eu nisso sou um pessimista antropológico e, portanto, restabeleçam as situações a ver se não lhes acontece outra vez o mesmo. Quer dizer, é evidente que a gente aqui há uns anos viu isso com a pirataria. Estava tudo muito espantado ter voltado a ver piratas na costa da Somália. Porquê é que não havia de haver piratas? Passou a... a Somália é um Estado falhado. Passou a haver as pessoas, os bandos armados que ali estavam, se fossem roubar-os da terra, não tinham nada a roubar, Que eles eram mais miseráveis que eles de repente olharam para o mar e viram que passavam ali umas coisas fantásticas não é? e começaram arranjaram os barcos e começaram a... Buscar as coisas. começaram a buscar as coisas quer dizer eu acho que uma das coisas que é desta, desta pseudo-cultura dominante, não é, que é feita por gente completamente inculta, quer dizer, que não estudou que não leu, que não, não, não fez as leituras necessárias, na... porque depois as leituras também têm um problema, não sei se é a vossa experiência, mas eu costumava... Eu tenho essa experiência A gente, por exemplo, ler filosofia Filosofia, filosofia Ou ler novo, ou nunca mais ler Porque também é quando se tem paciência e cabeça E tempo até, não é? É, para, para ler, de facto Para ler os, os grandes autores E... E pronto, depois são coisas que, se não se faz isso, depois não se faz a tempo e depois não ficou. Não, não, não tem muita salvação. Quer dizer, há umas histórias bonitas de uns tipos que começaram a estudar grego aos 70 anos, também já tinham estudado outras coisas. Quer dizer, portanto, grego foi só mais uma coisa. É? Agora, voltando ao Eduardo Lourenço, eu acho que ele sobretudo tem, tem coisas notáveis sobre, sobre a questão toda, sobre muita questão também da li, li, ligar a literatura, porque eu acho que de facto. Isso é um ponto comum.
1: É eu, eu interessante porque o facto faz... é ligar a, a literatura, a na
2: nação, À história. A nação, eu eu, eu não, não diria que ele é um filósofo. Aliás, eu não acho que Portugal tenha nenhum filósofo no século. Não sei se os filósofos portugueses me matam, mas eu não acho que Portugal tenha filósofos. Eu acho que filósofos, apesar de tudo, são filósofos. Há uma linha de filósofos. São o Kant, é o Hegel, é o, é o, é o Schopenhauer. É o... Sim, há uma, uma, uma linha, assim, o Platão, os filósofos, nós temos pensadores,
1: temos pensadores. Sim, ele próprio se qualificava como. É, temos pensadores, Sim, ele... que, é uma,
2: que é um, um subgénero, é uma segunda linha de um, de um filósofo. O filósofo é um, século XX, é um Heidegger, que tem um sistema, quer dizer, são sistemas é? completos de pensar, não é? Quer dizer, ora, ele tem, de facto, um pensamento sobre Portugal, e eu acho que ele tem muito essa coisa de ir buscar aos escritores. Porque isso é um ponto que eu também acho muito Os, os, os poetas apanham o povo Os povos uhum, uhum. Uh, Ou seja, o Camões e o Pessoa Apanham o povo português Os grandes escritores apanham as pessoas Os indivíduos O Camilo e o Eça, por exemplo acho que, E outros, mas, mas sobretudo Camilo Aliás, com, até com um contraste interessante Porque o Eça é, é, é o português sobretudo de Lisboa Não é? é, é aquele personagem é sempre um bocado manhoso e sobrevivente. E...
1: Sim, mas o Eduardo Lourenço depois diz que é o, o, o português o urbano burguês que, é. que, que tenta ser cosmopolita. Exatamente. E que, no final volta um de Tenta voltar a, a, um às saloio. origens e é um vai. São
2: vai... aqueles personagens um bocado, é os tipo damas, é Chef, os damas salcedos, <risos> sim, essa malta toda. O Camilo é o outro português que é o um português do. do, do... É o, é o português que, quando a coisa corre mal, vai buscar o, o varapau, a caçadeira à casa, e é o tipo que está nas invasões francesas a emboscar os franceses, e, e é o tipo que, 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 que assassina a mulher que o enganou, faz essas coisas, os seus personagens, o Camilo apanhou muito esse, esse que português que ainda aparece, às vezes no Correio da Manhã. aparece muitas vezes no Correio da Manhã. Aparece <risos> no Correio da Manhã. Aparece no Correio da Não sei para bem e para mal. Aparece esses portugueses de vez em quando. E a gente encontra-os, não é? basta, sair, basta sair de Lisboa, encontra se mesmo. mesmo Mesmo até a nível político, alguns autarcas, não é? assim, Há algumas figuras que ainda se correspondem muito a essas figuras camilianas. Uh, de uma certa bruteza e de uma certa salubridade hoje em dia não sei mas aqui há
1: 30 anos ainda apareciam
0: sim mas foi com foi com pessoa que que o pensamento de Eduardo Lourenço se iluminou uh, há um
1: ele diz na, 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 nas coisas que lhe li li e nas entrevistas que vi que tem três grandes influências o Hegel na fase inicial dos seus estudos ainda que ele gelosias. faz um a, a sua tese a sua primeira tese é sobre sobre o Hegel o Kierke existencialismo, etc., e o Pessoa. Portanto, a, 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 faz, no, no fundo, essas três grandes influências dentro pessoa, daquilo que é possível dizer que uma pessoa tem... tem o Pessoa tem... é um bocado um poeta-filósofo é. e um
2: filósofo-poeta, quer dizer, é um bocado... Porque, está bem, por exemplo, a gente vai buscar o Nietzsche.
1: Ele, aliás, eu acho que ele se identifica com a utopia do Quinto Império, ah, pô, assim, sim. Não, é? uh, não da forma como, como o Estado Novo ou a cultura... Uh, do Estado Novo interpretou essa quinta, quinta, quinta império, mas numa utopia em que, digamos, em que... O futuro de Portugal seria, seria um, um, uma espécie de império não material, mas civilizador, digamos assim. De, 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 mas e, isso, Que influenciaria o mundo. Seria uma, é... uma utopia de todos os povos e não uma utopia do, do próprio. Isso, do próprio, Não isso... uma utopia. Ele dá muito valor a isso, não é? Não, 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 por acaso não sei se realmente posso dizer que ele, que ele a secunda, não é isso? Mas de, que, que dão na, na, na esteira de, 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 de interpretação da interpretação do seu pensamento através da literatura portuguesa, é. em que ele diz que o que é importante na literatura portuguesa depois da geração de 70 é aquela literatura que trata do futuro do país ou, ou que, que tenta sempre encontrar, encontrar um sentido para, para, para Portugal... E vai aí até ao Saramago, é? e passa ao neorrealismo e todas, todas as, todo o modernismo, todas as tendências que houve, eh, valorizando até escritores que hoje em dia estão completamente fora de moda. Por exemplo, tá, tem textos do, muito religiosos, de um neorrealista que era o Fernando Namora, que hoje em dia ninguém liga nenhuma. e que esteve Não moda, ligam, por exemplo, de nenhuma <risos> ao Ferreira de Castro. Ao Castro, etc. É quase o Aquilino. Sim, 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 e que, são, e que de facto ia eu... haver aí uma recuperação de... Sim, disso. Ferreira de Castro, por exemplo, é um, é
2: um escritor Que eu, eu li praticamente todo na, na altura Naqueles 16, 17, 18 anos E lá ah, está, está As coisas das bibliotecas eu, eu tinha um tio meu que era Não tinha filhos, era divorciado E era o que a gente dizia Do reviralho, portanto tinha tinha Todos esses escritores E eu passava lá umas temporadas em casa dele E li isso tudo Por exemplo, Ferreira de Castro tem de facto, é um escritor com coisas interessantíssimas e importantes. E bom escritor, quer dizer...
1: E não, ele nesse... nesse... Já não falando aqui, Lino. E aí ele encontra em pessoa, de facto, a... quer, a... ele estuda a pessoa de várias maneiras, não? quer, a, a, digamos, a forma como o como próprio pessoa se recria nos, nos vários heterónimos. Ele, ele tem até uma tese, uma ideia de que é o pessoa como não conseguia ser um bom poeta inventou vários poetas <risos> multiplicou se <risos> se uh, e fala das influências que ele teve uh, dos americanos etc mas uh, não, mas de facto penso que, que que o norte de, de, de tudo aquilo é tentar encontrar um sentido para Portugal. Não sei se ele realmente, o Eduardo Lourenço, o encontrou. Não, não, não sei dizer. Também um, não o estudei o suficiente. para Ele para, tem uma para, coisa... Para, eu Para ele aqui à vontade... Ele depois tem todo, uma todo coisa também... Que ele, mas daquele é. clipe parece-me que ele tem muitas interrogações, tem muitas análises Sim, absolutamente tem surpreendentes. É. Tem, tem, não, e tem, tem, tem pistas, não é? Tem muitas interpretações de facto estimulantes e yeah. ele em pessoa que foi um, um dos guias que ele seguiu uh, encontra uma solução para Portugal não sei não sei se isso é verdade os países não têm
2: soluções quer dizer é que a vida das pessoas as pessoas morrem os países vão vão vivendo não é mas às vezes, às vezes também morrem mas o que é que é estarmos vivos é existirmos é termos a nossa identidade é mantermos essa identidade identidade, independência, identidade independência política porque Identidade, como dizia alguém, também tem os cigarros. <risos> Dependência política, não são independentes. Estamos
1: aqui a falar, eu nem sei se estes pensadores, que sim, que, 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 que eu acho que é correto não, não dizer que não, não temos filósofos. Não é, sim,
3: é filósofos depois da morte tem.
1: dele, sobra os desilo, é
2: mesmo, mesmo mas quem é que, é que é? tem filósofos? A Espanha tem hoje algum filósofo. Sim, não, sim, não sim, tem. sim. Não tem. A França tem algum filósofo vivo? Para que ele saiba, não quer dizer, filósofos, eu estou a dizer uma pessoa que tenha um sistema, ou um antissistema, que, que é um bocado o Nietzsche, não é? O Nietzsche é um filósofo muito especial, porque é um, é um filósofo poeta, não é? E é por isso, aliás, lá está. Esse é dos tais que se podem ler em qualquer altura. Sim. E que é fascinante, porque... Outro dia, aliás, estava com um amigo meu, que disse que teve, que teve imensa graça porque estávamos a falar de... E eu disse, o Nietzsche disse coisas sobre tudo. E ele disse assim, pois o Marcelo Rebelo de Sousa também. <risos> <risos> disse isto uh, uh, amigamente e estávamos hum, a dizer sim. isso com simpatia. Mas era uma graça. Mas quer dizer, o Nietzsche, de facto não há nada sobre que ele não, não, não se tenha pronunciado. Cara. Com hum. coisas às vezes... Uh, e sempre um pensamento muito muito original muito provocante mas lá está é uma é uma filosofia feita de pedaços não é uma quer dizer não é uma construção como o Hegel ciência da lógica não sei, é da história depois isto tal o Kant do conceito são são ora, filósofos nesse sentido não sei se o senhor já há, há pensadores não é pensadores críticos, aliás.
1: Mas os nossos melhores pensadores se calhar, os portugueses, são os escritores de facto e daí esta... Pois, esta, esta... pois porque eu, por exemplo, eu pensador relação... político
2: outro dia estava-se a discutir isso eu o pensador político, apesar de tudo por exemplo, em Portugal, o pensador político é o Salazar para é o que tem um pensamento, o Álvaro, tem um pensamento. E o Álvaro Cunhal, mas o Álvaro Cunhal é uma tradução apesar de tudo é uma adaptação a Portugal de um pensamento que já está feito o Salazar nisso é um pensamento mais é um pensamento mais empírico, o Salazar tem um pensamento mais empírico, mais muito agarrado à história, mas tem, o, tem um pensamento de, de, de tem, aliás que está nos, está, nos, está nos discursos, no fundo, tem uma. Agora não há, não há muito. Uh, até porque para pensar também é preciso estudar e ler outro dia. Outro dia também estávamos numa discussão qualquer não sei quê, de fascista e eu disse assim essas coisas é preciso ter-se lido alguma coisa e saber-se um bocado, também não é assim quem quer quer dizer, não é fascista nem comunista, é quem quer quer dizer, é preciso, é preciso ter-se lido alguma coisa não é preciso dar algum trabalho Voltando
0: é? aqui ao Lourenço o, o, um, uh, no final do século num livro Portugal com destino seguido a mitologia da saudade uh, ele diz uma coisa que é, no, reflete, no fundo, aquilo que vocês estavam a dizer de ele explorar pistas uh, e deixar interrogações. Não é? uh, ele diz, por exemplo, somos apenas um povo entre os povos que deu a volta ao mundo para tomar a medida da sua maravilhosa imperfeição, o que, o que me parece brilhante. Não é? uh, porque, de facto, é dizer uma coisa e o seu contrário, não é? uh, ao mesmo tempo, não é? e dizer que aquela 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 saga dos descobrimentos também teve muita imperfeição, não é?
2: Mas nós, somos, mas nós, até na nossa vida e até isso até é um conceito profundamente que estão nós todos os dias, enfim, numa perspetiva cristã, nos podemos perder e salvar, portanto nós somos também somos o nosso, podemos ser o nosso contrário, nós podemos ser bons, podemos ser maus, podemos ser sinceros podemos ser mentirosos, podemos, não é? temos essa, Nós temos essa faculdade em nós portanto nós pessoas e, e, e e quem diz que não é assim normalmente enfim ou, ou é santo ou, ou é oldrabão um uh... mas
0: esta é uma imagem parcial do ser português que é f...
1: eu acho que isso tem a ver com a, com a forma como ele analisa Portugal que como eu disse assim no princípio que, que, que é um bocadinho psicanalítica ele, ele encontra nos descobrimentos todas as virtudes e todos os feitos de Portugal o que está correto sim sim porque uma das coisas e é também natural porque de facto o impacto num povo, ter sentido que tinha um poder enorme sobre Sim. todo o mundo, uma influência sobre todo o mundo Sim. e passado 300 anos, nem é é uma pequena ervilha neste universo. Nem é tanto, a, a 1580 estávamos a, é, facto, a entrar na órbita cria um trauma e, uma, e, 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 e talvez este comportamento esquizofrénico que se reflete. Não, e sabe, e, também então. analisa, por exemplo, uma das coisas que ele analisa muito e que distingue claramente aqui que é interessante que é distinguir a imigração, nós temos portugueses espalhados por todo o mundo, distinguir a imigração da expansão e, e, e até o comportamento individual, o que são as pessoas que fizeram a expansão e o que são as pessoas claro. que estão na imigração. Não é? É, é muito diferente ir à procura de, 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 de recursos económicos e financeiros numa atitude de conquista ou de comércio, Sim, sim. Do que ir à procura de trabalho, começar a miséria, claro,
2: não é? Como é que era a expressão inicial para as cruzadas em latim? É ir em armas a Jerusalém. Porque antes iam sem armas, não é? Sim, sim, Os peregrinos. Sim, sim. Muitos continuaram a ir peregrinos a Jerusalém. Continuaram antes das cruzadas. Portanto, a, 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 as cruzadas é ir com armas ou em armas a Jerusalém. E, e, por exemplo, eu acho que aí foi um foi um dos das coisas tremendas da história, do ensino da história. Porque no Estado Novo, e eu fiz o meu curso todo dos liceus, ainda da faculdade, ainda no Estado Novo,
3: uh,
2: parecia que os descobrimentos era só cruz e espada. Quer dizer, não havia praticamente interesses económicos.
4: Claro que havia.
2: Oh. Mas depois, a seguir, passou a ser o contrário. Só havia... Interesse era só para roubar, para... quer dizer, portanto, nós passamos de duas interpretações um bocado esquizofrénicas, cada uma no seu género, e, e muito unilateralistas e muito ditadas ideologicamente, quando, no fundo, exatamente como toda a obra humana, quer dizer, até a maior parte dos nossos atos, mesmo os mais simples, têm uma composição mestiça, digamos assim, são, resultam de várias coisas.
0: São misturados. Não é?
2: São misturados, <risos> quer dizer, a gente gosta de uma mulher porquê? por variadíssimas coisas, não é, não é. A gente não gosta de uma pessoa porque, não é? E às vezes tanto os sentimentos, mesmo os sentimentos mais simples são, acho Que fará uma obra da dimensão dos comunistas? Com certeza que houve interesses, houve razões económicas até antes dos interesses, houve necessidades, não é? Antes dos interesses até houve necessidade. A economia não fundar aquilo tudo que o e o famosíssimo o Tucídides diz que são os motores da ação humana, não é? Honra, fama e, e, e interesse interesse no sentido de glória. Do... É, é outro e glória, exatamente, a fama é no sentido sim, da glória. Sim, glória. Mas também há a vingança, também a humilhação, também quer dizer, a, a, a ação humana é tão complexa que eu acho que isso é um dos problemas, por exemplo, de doutrinas políticas ou outras que pretendem fazer um reducionismo da ação humana, sei lá Ou à economia, ou à guerra Ou a, a, quer dizer, isso A ação humana é de facto
1: Mas acho também que na, que na, na visão que ele tem do, do, De Portugal Ele é muito influenciado pela maneira de pensar e de analisar francesa ou seja o facto de ele ter vivido em França ter, ter dado aulas em França é ter... libertou-se um bocado disso uh, eu talvez. acho que ele se liberta bastante disso Isso acho, por acaso... é. acho eu acho que ele se liberta há uns
2: bom a França era uma coisa aliás o essa lá dizia Portugal era coisa traduzida em calão não é A França embora é ele em calão. <risos> é uma... da à Inglaterra a liderança que... eu... a liderança eu acho que a gente a própria Europa a gente libertou-se bastante disso graças a Deus Havia ali umas gerações que eram completamente... Até, até porque a França também... Eu também dizia hoje em dia, tirando o Lubec não, não conheço nenhum escritor francês que tenha aparecido nos últimos 30 anos... Uhum. O resto são os mesmos, já havia há 50 ou 60, não
1: há? Vamos lá ver, o Eduardo Lourenço começa ainda nos anos 40, já como professor, uh, não é? Sim, ele vai, ele, ele, o heterodoxia ele, ele é de 49, é de 49, 49. não é? é 49. Mas ele ainda está cá, sim, sim. Ainda está tem 26 cá. anos, uh, depois vai para vai tem uma para bolsa, Vance. vai para França Vance, é? e depois, é. depois, depois acaba foi... por ir definitivamente para França para, 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 em, em 55, é. e uh, sim, ele os tem amigos dele, o Virgílio Ferreira, as pessoas com aquele que que convive mais portuguesa também são pessoas com alguma influência Mas a gente tinha uma bem influência
2: bem. francesa até, então, por uma você... coisa,
1: até porque pelo Liceu pá, eu, nós, eu lembro a
2: gente chegava ao Liceu e apanhava 5 horas de, de francês por semana, não é? Sim, vez, eu, a, vez, a vez, minha vez, geração, eu quando tinha 15 anos lia francês os livros de Pós correntíssimo inglês sim, sim. não de inglês. Sim, sim, sim. Era, apesar de tudo Pedro, tu, chegou mais tarde
0: não é? Pedro, tu trazes justamente Estamos a falar da Europa e da, da, do facto de, de ter vivido sempre fora uh, Ou boa parte da vida fora uh, Tu trazes declarações Do, do, do Eduardo Lourenço uh, Justamente sobre uh, o papel de Portugal Na Europa não
1: é? Sim, eu, num, num, num programa de 2002 Feito para a RTP pela Universidade Aberta Que era um programa chamado Entre Nós uh, E a entrevistadora a Cristina Valente pergunta a dada altura qual é o, ao Eduardo Lourenço qual é o, o papel de Portugal na Europa. Nessa altura, portanto, em 2002, estávamos no início do euro e havia a experiência, digamos, a, digamos, a primeira experiência prática para muitos portugueses do que era ser integrado na Europa foi o fim da nossa moeda e o oferecimento de outra, e de repente uma bica custar um dinheiro que não se percebia bem o que era e sem <risos> 50 cent e não. e o Eduardo Lourenço que, que era um, que foi um pro europeu embora crítico em relação às instituições e à forma de e à falta de democracia na, na na Europa mas era um, um pro europeu eh, responde lhe que Portugal o que pode trazer à, à Europa são relações privilegiadas com outros povos exteriores à Europa nomeadamente em África Brasil etc etc e daí discorre para a fixação que os portugueses têm com os descobrimentos, portanto, aquilo que já falámos aqui assim um bocadinho. E, para ele, digamos, os portugueses vivem um bocado fixados no passado e depois acaba por falar da utopia da universalidade dos portugueses via Fernando Pessoa. E é ele acha que Portugal pode ter uma certa, pode dar a todos os povos uma certa universalidade civilizacional decorrente da cultura cristã ocidental. Vamos
4: ouvir, então. Portugal sempre teve um grande papel, mas um papel, sobretudo, fora da Europa, não é? Nós, muito cedo, nós fomos para o largo, talvez pelo sentimento de, de que não tínhamos uh, capacidade, talvez, de, 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 de lutar com as mesmas armas, ou estar à mesma altura todos os desafios que nos vinham, realmente, da Europa em geral. Então, fomos para o largo, não é? Uh, e isso faz parte da, da nossa história, faz parte da nossa memória, faz parte da nossa identidade, e é um valor acrescentado àquilo que nós somos como europeus, não é? e que faz de nós, ou outros, como a Espanha, por exemplo, faz de nós europeus à parte, não é? porque, na verdade, nós trazemos uh, também essa outra Europa, não é? a Europa do lado, trazemos-la para a Europa, não é?
0: Mas parece que os portugueses ainda vivem com o excesso de passado, como nas palavras de, próprias do senhor
3: Professor.
4: Pois, sobretudo com esse fixado, já é uma espécie de fixação, é a nossa fixação histórica, uma, uma, uma fixação não é, que pode ser de, de tipo de tipo erótico ou outra. É? A nossa fixação é são o nosso período áureo, não é? Nós estamos fixados, nós estamos eternamente no século XVI, nós estamos eternamente navegando para a Índia, não é? Porquê? Porque foi aquilo que nós realmente fizemos enquanto povo, não é? de mais extraordinário, não é? e deixarmos a nossa marca na história do mundo. Essa ninguém nos pode tirar. Não é? Com o futuro nós não sabemos qual é exatamente a marca que nós deixaremos. Não? Quanto ao presente, nós temos o sentimento que não, 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 não temos já aquela capacidade de, 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 de feitos não é? que possam ser cantados um dia por um camões realmente futuro da mesma maneira. Não é? Mas podemos ter errados, os feitos são outros, não é? Quando já não tínhamos Camões, não é? tivemos o Fernando Pessoa, não é? que deu a volta a toda essa nossa nostalgia e que nos transformou em, 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 em utopia, não é? e digamos que hoje, a nível simbólico, não é? vivemos dessa nova universalidade não é? criada pela utopia, de é? que Fernando Pessoa é o representante. Não é? E essa utopia é sensível a outros povos não é? que não a é nossos, porque não é, uma, não é a utopia de ninguém. Não é a utopia de um povo particular. Não é? Somos nós, não é? como representantes da humanidade inteira, ou a humanidade inteira, não é? É, como é, é, aberta, é, como responsabilizada por construir um futuro, sem saber realmente qual é esse futuro. Não é?
0: Esse, nossa, este, este o nosso papel na Europa um, Dar uma projeção universalista Isso
2: também seria um bocado Quer dizer,
0: acho
1: que... Há aqui uma coisa, parece assim Vou, vou brincar, atenção <risos> <risos> Parece uma espécie de imperialismo <risos> cultural, esta, esta ideia de que Portugal... Não, não ia, mas eu, eu, eu... Essas coisas são muito engraçadas, porque eu... eu lembro... O que vim de um homem de esquerda, que ele, embora não seja... Não era marxista-leninista, mas, marx, marxista mas, mas, era, mas é, apoiou, apoiou sempre... Do ponto de vista político, ele apoiou o PRD e foi ianista... E portanto teve ali, ali coisas
2: que eu acho que são
1: divagações um bocado e... não, não andou ali. Sim, então... não teve uma intervenção não, política. Aliás, é um, uma das coisas. Foi muito crítico do fascismo. Aliás, chama-lhe fascismo, explicitamente. Chama-lhe fascismo. Chama fascismo. É, eu é sei, o fascismo é, que existia. É. Sim, mas eu discuti isso com ele Não tinha, dia do Creio. Não, é... Mas há aqui uma, um toque de, de facto. Esta, ele próprio parece sofrer daquilo que ele próprio critica, que é esta coisa contraditória de sermos grandes e sermos pequenos ao mesmo tempo, não é? Pois ele aliás acho tem um,
2: umas coisas aí que fala por exemplo um bocado do Portugal estar na moda, numa dada altura Sim. desde Sim. o Ronaldo até quer dizer, isso, isso todos os países no fundo produzem esse tipo de, de, de fenómenos eu acho que é
1: que é que, que, Mas ele dá uma coisa que eu acho muito interessante que é o ele ajuda digamos, a, 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 a dar sentido ao sentimento de patriotismo, apesar do ou seja, com Sim, a, sim, a, sim, é, mas o patriotismo, aliás, eu acho que, por exemplo... Não são... no sentido nacionalista, mas, não, no, mas no sentido... Mas eu, eu isso, isso levava-nos
2: a uma longuíssima
1: discussão, porque eu acho que não há com vocês
2: aí, eu não acho que... Essa, eu sei essa, disso, é disso, não há diferença, eu isso, acho, foi uma não. Coisa, isso foi uma coisa que foi inventada. Essa coisa da diferença de patriotismo e nacionalismo. Foi inventar para aquelas pessoas. Era como... Vocês não têm a ideia? Agora, agora por acaso está-se a usar menos, mas era aquela coisa do nacionalismo, o exacerbado, o adjetivo exacerbado. O exacerbado é altura, que. É tudo exacerbado, <risos> eu, pai, eu dizia, tá bem, porque é que só o nacionalismo é que é exacerbado? Pode haver um, uma democracia exacerbada, o marxismo exacerbado. O nacionalismo exacerbado. tem depois de um. O que é que é tudo exacerbado? não Não, o nacionalismo português, por exemplo, foi sempre um nacionalismo
1: defensivo. Não foi. Foi sempre. Ah, então, Isso é uma coisa. É um nacionalismo
2: essencialmente contra Não,
1: é um nacionalismo de domínio sobre outros povos, como todos os nacionalismos são. são é esse o problema nada, do nacionalismo.
2: Deus. Que é, eu os acho nacionalismos de 48 não são nacionalismos de domínio de outros povos, os nacionalismos todos, da Europa, da Europa de, de 48, da Europa das Revoluções, são nacionalismos. Por amor de Deus, são exatamente o contrário. São contra. Os impérios são contra o império austríaco O nacionalismo italiano O
1: patriotismo da Primeira República No nas... meu ponto de vista nas... é nacionalismo
2: não, cara, mas é que todos, todos eles falam em nacionalismo, é que não é a expressão, ninguém disse que eram os patriotismos. A Europa das Nações, quer dizer, é a revolta das, a primavera das nações, que é, que é tudo, se quiser pôr a coisa em esquerda e direita, é muito mais que é contra os impérios, é contra, é contra o Império Russo, os polacos, é contra o Império Sim, mas depois o seu próprio
1: desenvolvimento acaba por ser imperialista. É imperialistas porque é libertar a nação, os
2: italianos foram imperialistas quando se quiseram libertar dos austríacos davam ali a nação. O que é que é uma nação como diria o como perguntaria o, Renan. o que é uma nação é, uma nação essencialmente é uma é uma comunidade é uma comunidade de, 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 de glórias e de desastres é uma é uma mas aqui o patriotismo do
1: lado Lourenço é um patriotismo em que Digamos os no, em que os nossos próprios defeitos para simplificar são acarinhados. Ou seja, são identificados, são analisados e são acarinhados. Que é uma coisa muito diferente do nacionalismo, em que o nacionalismo é uma coisa em que é a um... nação é perfeita.
2: Não é... Não é nada perfeito. Onde é que as nações são perfeitas? <risos> Onde é uma vez? Vocês, quer dizer, é que querem fazer. O, o, o problema é que quando querem fazer nacionalismo.
4: Estão sempre
2: a pensar. Vocês estão sempre a pensar no Hitler, quer dizer, é a única coisa. Eu também, se começar a dizer, então o marxismo, olhamos, o marxismo para mim é o Pote. Que matou metade da população Não, não estou, de... a, pensar. estou, não, estou caso... a pensar Estou a pensar
1: numa pessoa muito mais moderada Que era o Salazar.
2: Não, não, o Salazar O nacionalismo de Salazar é um nacionalismo Essencialmente defensivo
3: não, então é... O Salazar
2: falam... defende o... o Salazar defende o império Porque o Salazar acha que sem império Portugal é dominado Vai ser dominado e absorvido Ou pela Espanha ou pela Europa ou que for Até talvez estivesse enganado como se veio a ver Mas a convicção dele pessoa... O Salazar ao contrário da Primeira República ao contrário dos, dos nacionalistas e patriotas da Primeira República, que muitos deles tinham de facto uma coisa áfrica, tinham um o vírus, aquele vírus africano que eu também tenho, uh, ele não tinha nada disso, ele era uma coisa de pura razão de Estado, ele achava, ele e o Franco Nogueira, eles achavam Portugal sem...
1: As colónias, ou sei, ultramar. Já discutimos isto aqui várias vezes, mas cada um. Obviamente que Portugal e Porque... o nacionalismo português oprimiu outros povos. Isto é indiscutível. Os nacionalismos,
2: numa dada altura, oprimem outros povos que normalmente, nessa altura, ainda não eram nações. Nem e isso
1: é diferente. Os por... romanos oprimiram.
2: Por essa lógica, os romanos oprimiram toda a gente. Quer dizer, a gente não lhes vai cobrar agora nada.
1: Mas eu acho que o, que o Eduardo Lourenço, agora voltando aqui ao nosso tema, é, é. para o Rui Pedro não ficar muito zangado. <risos> eu não, eu não, eu estou a, a ouvir-vos.
0: Deliciado, de resto
1: uh, uh. eu, eu, eu
2: parece-me. O Lourenço tinha uma coisa sobre estas desculpas a dizer diga, diga. Que é por isso. Talvez que muita gente que a gente gosta e até o discute assim é que o Lourenço tinha estas coisas todas de uma forma muito tranquila.
1: Ele é, isso, é uma, é uma é coisa mais violentas Com uma amiguice enorme. É, uma, é Exatamente, é, ele, é, é. É. ele é muito tranquilo
3: sim,
1: sim, sim. <risos> e isso, seu, isso, lá, Eu agora não estando a não
2: comparar pincel. Enquanto eu de vez em quando Aliás, como agora me irrito <risos> <risos> Lourenço nunca se irrita isso, Eu acho que isso também é uma das E eu acho que ele por acaso teve um mérito Que eu, que eu por acaso até numa pequena coisa Que escrevi sobre ele Acho que ele resistiu a esta Universalidade. É, isso tá? é um grande mérito. É, é Porque de repente. Ele teve sempre curiosidade
1: a a tentar sempre ver em qualquer assunto qualquer um ângulo um diferente. Não ir resistir. E, e, e não ir na onda. Há uma né, espécie não ir na onda. de,
2: de é. coisa, Ah, este tipo é fantástico e não sei. Que é uma coisa que normalmente Ele, dizer, ele é
1: o melhor crítico de si
2: próprio. Acaba por secar as pessoas. Quer dizer, porque ficam de tal maneira é uma maneira de estas consagrações em vida e depois de atribuir às vezes umas coisas que não têm nada a ver com a pessoa sendo que o Só... próprio
1: tal como, como, como fez ao analisar outros ele próprio acharia que a crítica à sua própria obra devia ser mais mais aguda mais mais mais, mais analítica e que é preciso tempo para a validar aí ele até é tem certo. uma certa que é preciso passar anos para a validar e ele a até tem uma
2: certa humildade eu por exemplo lembro-me daquela fase que ele que ele, aliás, publica depois isso em, em livros. Que ele faz análise política ali, uns anos 76, 77, 78. Que ele escreve todas as semanas sobre estas coisas. Que, enfim. Que... Eu não direi que são coisas indignas para um pensador, mas de facto estar a falar das decisões do partido não sei quê, coisa é uma. Sim, mas é uma isso foi quando ele achou que intervir mais, mais politicamente. documentador é uma coisa mais documentador televisivo e analista uhum. televisivo. Mas isso foi portanto, um, um curto pensador. período, de facto. Foi, foi. foi. Mas fez, lá está, Muito
0: bem, estamos no final desta sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Garapinto e Pedro Tadeu. Pedro, tu trazes para o final uma música que tem uma história grande. Sim.
1: Não é? O, numa entrevista ao Expresso, creio que, que em 2004, num podcast que o Expresso, com, 2004, não é, mais 2014, uh, o, o Eduardo Lourenço diz a da altura, fala da sua paixão pela música, diz que é, é um viciado em música, uh, diz que gostaria de. A vida alternativa que gostaria de ter tido era uma vida em que passava o tempo todo a ver filmes, séries e a ouvir música, e pronto, que isso seria um homem feliz se pudesse só fazer isso. E conta que a sua promoção estética, que é levada a salvo erro por um irmão que teve com a música, uma, uma, uma revelação estética forte, aconteceu com Bela Belo mas que a sua obra preferida é A Paixão, segundo São Mateus de Bach, que é de facto um, um monumento de um, uma obra. Eu, dessa obra, do, do, da Paixão de São, de, de São Mateus, escolhi um pequeno cheiro de coral que tem uma história interessante que eu acho que tem algum paralelo com o próprio Eduardo Lourenço é, de, eu não vou tentar ler em alemão porque é uma desgraça vou fazer ah, a tradução não, direta não, eu, eu,
2: eu leço todas as, as, as letras <risos> tá, eu todos os sons <risos> 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 resto, e o se ai, e aí você faz um... o um
1: hino, a tradução do título deste hino é ó cabeça sagrada cheia de sangue e de fridas referente à, à cruz de espinhos de, de Jesus Isso. Cristo hum. uh, e há uma que é uma melia que é usada para um texto do Paulo Gerard. Um, nesta obra que é composta em 1727 portanto, isto é, importante a data e aparece na Paixão de São Mateus citada na, na parte 1 números 21 e 23 e na parte 2 que é aquela que eu vou passar número 50, 54 o Bach também entregou, empregou esta mesma melodia como contraponto a uma área que, na, 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 que, que, que é a cantata número 161 e usa como melodia no final coral dessa mesma cantata sendo que esta composição não é do Bach foi composta 100 anos antes e isto é muito curioso uh, uh, por um compositor uh, alemão o Hans Leo Hassler que viveu entre 1564 e 1612 que fez uma canção com esta melodia chamada O Meu Temperamento Está Confuso
2: yes. <risos> 100
1: anos depois de Bach esta, esta melodia foi usada por Tchaikovsky na abertura da Serenata para cordas em maior Ops 48 composta em 1880 100 anos depois de Tchaikovsky Paul Simon escreveu esta uma canção que se chama America Tuning que usa exatamente esta melodia e que a versão mais conhecida é aquela do concerto do Central Park, que foi editada em 1982 e é cantada em Duco o Art Garfunkel. É portanto uma, uma melodia que atravessa todo o período histórico que mais interessou ao próprio Eduardo Lourenço e eu acho que isto tem um paralelo curioso entre a música preferida de Eduardo Lourenço e a sua própria obra. Aqui o que vamos ouvir é a versão do Jorge Solti Que é considerada uma das referências desta, desta, desta paixão de São Mateus Na versão gravada em 86 Com a Orquestra Sinfónica de Chicago
0: Fica aí, nós voltamos de hoje A oito dias Um feliz e, e seguro Natal É o que vos desejamos Igualmente